1: Fibre Radio.
0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille
0: là haut sur la colline
1: Cube Radio
2: Bon mercredi à tous. La colline aujourd'hui a été très animée. Et d'ailleurs, euh, à l'émission, on aura la chance d'avoir trois ministres du gouvernement Legault avec nous. D'abord, le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette. C'est le ministre du jour qui euh, s'explique sur sa volte-face. Je suis allé le rencontrer à son bureau en début d'après-midi. Ensuite, il y a le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui sera avec nous, qui réplique à notre compteur au sujet de ce monopole privé qu'il aurait pu avoir créé en matière là, de récupération des électroménagers, mais qu'il nie avoir créé, vous allez voir, c'est ce qui nous explique. Et enfin, ben c'est une petite primeur par rapport à la mise à jour économique qui aura lieu demain. On est allé voir Éric Girard, le ministre des Finances, dans son bureau, dans le fameux édifice Girardet-Lévesque, un édifice magnifique. Et il nous a présenté la salle où aura lieu l'importante mise à jour économique de jeudi, la salle des assises de l'ancien palais de justice, le ministère des Finances depuis 1987. Donc, c'est à écouter. Je lui pose aussi certaines questions sur le Risque de récession au Québec.
0: Là-haut sur la colline.
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio.
0: Vous écoutez Là-haut sur la colline. Alors,
2: je me trouve dans le bureau de Simon-Jolin Barrette, le ministre de l'Air. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Bonjour. Euh, j'ai repris... Il moi, moi, y a un livre que j'ai toujours près de moi dans mon bureau, c'est J'ai confiance, réflexion sans cynisme, d'un jeune politicien. Puis... À la page 97, il est écrit « Pour chaque décision qu'il prend, le politicien crée des satisfaits et des insatisfaits. Euh, » Eh bien, dans les faits, son rôle est plutôt ingrat. Et la nature humaine est ainsi faite que les seconds, donc les insatisfaits, ont tendance à se montrer, montrer plus expressifs que les premiers. Le politicien vit souvent dans une grande solitude, même au milieu de l'action.
0: Vous sentez-vous seul aujourd'hui, Simon-Jean Lébarrette? je ne me sens pas seul du tout parce que, voyez-vous... Euh, on est une équipe au gouvernement avec euh, les députés, les ministres, le premier ministre, et on fait le travail en équipe. Et justement, aujourd'hui, ce que j'ai annoncé, c'est euh, une clause de droits acquis pour les personnes qui sont déjà au Québec dans le cadre de la réforme du programme d'expérience québécoise, parce que hier, j'ai entendu le message euh, des personnes qui étaient touchées par la réforme, qui auraient pu ne plus être admissibles au programme PEC diplômé, malgré le fait qu'il aurait pu avoir un permis d'études post-diplôme euh, passé dans le cadre du PEC travailleurs ou même dans Arima avec le programme régulé travail qualifié. Alors, euh, non, je ne me sens pas seul, c'est un travail d'équipe, mais j'ai été euh, à l'écoute de leurs demandes et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'ai apporté une modification à la réforme.
2: Mais est-ce qu'on a, est qu a dramatisé leur cas alors qu'ils aurait pu très bien prendre d'autres voies? C'est un peu ça que vous me dites? Non?
0: Mais en fait, c'est ce que j'ai dit mardi, hier, toute la journée. Euh, il y avait d'autres options pour eux, effectivement mais on sentait une grande, euh, de grandes inquiétudes, de grandes préoccupations de leur part. Alors, euh, pour les rassurer, on a fait une modification au niveau de la réforme, justement pour permettre que leur dossier soit traité en fonction des anciennes règles, parce qu'ils sont déjà au Québec.
2: Qui a pris la décision? Parce qu'on on vous a entendu ce matin dire, « J'ai averti le premier ministre ». Le premier ministre, lui, a dit, « On a pris la décision ». C'est vous ou lui?
0: Ben, en fait, on l'a pris ensemble. J'ai appelé le premier ministre pour... Euh, l'informer euh, du souhait de ma décision et on a convenu ensemble que euh, c'était préférable d'apporter certaines modifications à la réforme, justement parce qu'on a écouté euh, les personnes qui étaient touchées par la réforme.
2: Mmh. Là, il y en a qui disent, Simon-Jolin Barrette, il a reculé sur le bonjour Aïe, ah, il a reculé sur les 18 000 dossiers, il recule encore. Et donc, et c'est trois reculs importants. Est-ce que vous avez perdu de la crédibilité? Sentez-vous que c'est difficile, là, de, cette situation-là?
0: Non, je ne pense pas. Vous savez, lorsqu'on met de l'avant des réformes importantes comme celle en matière d'immigration, parce qu'il faut situer euh, le dossier et, et, et le débat. Durant 15 ans, on s'est retrouvé avec un gouvernement libéral n'a pas apporter les réformes nécessaires euh, dans le domaine de l'immigration pour assurer une adéquation entre les besoins du marché du travail puis le profil des candidats qu'on mmh. sélectionne à, dans, en matière d'immigration. Dans toutes les régions du Québec, il y a des besoins de main d'œuvre Et ce n'est pas uniquement des diplômés universitaires que ça prend au Québec. Ça prend des gens qui ont des formations euh, professionnelles et techniques, entre autres, pour répondre aux besoins de main d'œuvre Alors, dans, dans, dans la réforme que je mets en place, là, c'était dans le cadre du programme d'expérience québécoise. Même chose avec le PRTQ, le programme régulier de travail qualifié avec les 18 000 dossiers, il y avait nécessité d'agir, de faire une réforme et lorsqu'il y a certains enjeux, on ajuste quelque peu la réforme pour s'assurer qu'elle soit bien comprise et qu'on atteigne notre objectif. Je pense que de faire preuve de souplesse en politique, c'est important et surtout ouais. d'écouter les gens et ce qu'ils nous disent et je réagis suite aux commentaires, suite à ce que les gens euh, nous mentionnent et s'il y a des améliorations à faire, je les fais.
2: Quand je regarde la liste là, des disciplines où on a besoin de monde, je, comme, comme politologue, je suis un peu
0: insulté. Est-ce que... <rire> Avez-vous quelque chose contre les sociologues ou les politologues ou les anthropologues? Aucunement, aucunement la liste, elle est établie en fonction des besoins du marché du travail de chacune des régions. Donc, c'est la liste des professions en déficit pour les euh, dans une perspective de cinq ans, c'est analysé par le ministère de l'emploi, du travail et de la solidarité sociale. Donc les domaines de formation sont issus de de ça, on parle de 218 de domaines de formation qui sont en demande. Alors euh, j'ai absolument rien compte et j'ai rien compte non plus contre euh, le, le domaine juridique malgré qu'il ne se retrouve pas dans la liste.
2: Mais il y a des besoins, il y a des besoins quand même qui sont peut-être pas évidents tout de suite, puis l'immigration, c'est pas juste obtenir un emploi, l'immigration c'est une histoire de vie parce que je veux dire quelqu'un comme moi à Étudier en sciences politiques, philosophie politique, puis un peu en droit. Je veux dire, j'aurais même pas eu le droit d'étudier si je m'étais basé sur le nombre d'emplois disponibles. Non, ça, c'est pas vrai
0: vous pouvez venir étudier au Québec, vous avez un permis d'études. Ouais. Mais ce n'est pas vrai que ça prend juste des diplômés universitaires au Québec. Et il faut faire des non choix. Non, non, ça, de... je comprends. Mais comme société, là, il faut faire des choix. Là. En matière d'immigration, nous, la partie du Québec qu'on sélectionne en matière euh, de sélection des personnes migrantes, c'est environ 60 présentement. On souhaite l'augmenter à 65 et même au-delà. Pourquoi est-ce que le Québec a un pouvoir de sélection en matière économique? C'est justement pour répondre à ses besoins. Mm -hmm. Lorsque vous me dites... Euh, l'aspect davantage humanitaire, on accueille déjà des réfugiés oui. On accueille aussi du regroupement familial pour réunir les familles. Mais ce que je
2: veux dire, c'est que quelqu'un peut être formé en sociologie, il a pas de job là-dedans, mais éventuellement, il va faire sa vie, il va avoir des petits contrats, puis il va finir par se trouver un emploi. Tu sais, c est, c est, c est, dans, sur l'histoire d'une ville, on peut avoir plusieurs types d'emplois. De, euh, euh, moi, j'ai été pigiste 10 ans, par exemple. Je peux imaginer qu'un immigrant euh, formé en sociologie soit soit pigiste quelques années, puis un jour, euh, il réussisse à avoir un emploi. Mmh.
0: Donc, et euh, c'est pour ça que votre exemple est bon, parce que même si votre domaine de formation n'est pas dans la liste qui est en domaine. Ouais mais que vous occupez, puis que par la suite, vous, vous graduez, vous avez un diplôme, mm -hmm. et que par la suite, vous occupez un emploi qui est dans la liste des emplois en déficit, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier du programme d'expérience québécoise volet travailleur temporaire, parce que vous aurez été gradué, mais que vous aurez obtenu un permis de travail post-diplôme. Mm -hmm. Même à ce moment-là, vous pourriez être sélectionné dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Alors, ça revient à ce que je vous disais au départ, qu'il y avait plusieurs options pour les personnes qui étaient touchées par la réforme, et je l'ai exprimé hier à de multiples reprises, j'ai constaté qu'il euh, euh, y avait tout de même des inquiétudes, des préoccupations de la part des gens. Alors, c'est pour ça... La, a mais vous ça, la, ça veut peut-être dire droit. que vous l'avez mal expliqué c'est un sujet qui est euh, très complexe, l'immigration. C'est un sujet aussi qui est euh, émotif parce qu'on parle euh, de personnes humaines.
2: Alors, non, mais si vous aviez dit carrément, il y a d'autres voiles, arrêtez de vous énerver, là. vous allez devenir, vous, vous allez l'avoir votre CSQ, là. de toute façon, ça va peut-être être un peu plus long, mais si vous aviez dit ça comme ça, est-ce que ça n'aurait pas passé mieux? Parce que là, vous aviez l'air de... insensible, vous aviez l'air froid comme, comme, comme l'État peut être froid parfois.
0: Bien, je suis, je suis loin d'être froid et je suis très sensible à la réalité euh, des gens et c'est justement pourquoi on a fait des ajustements ce matin, on a fait une modification, mais euh, chose certaine, je peux vous assurer que, je l'ai dit à de multiples reprises au courant de la journée d'hier, que c'était possible et qu'il y avait d'autres options pour immigrer au Québec, mais le Québec est face à un choix présentement. Si ouais. on veut répondre aux besoins des entreprises, aux besoins des différentes régions, si on veut assurer la vitalité économique des régions, ça va prendre des gens qui répondent aux besoins du marché du travail dans ces régions-là. Et surtout, si on veut s'assurer qu'il n'y ait pas un taux de surqualification de l'ordre de 59 comme c'est le cas actuellement chez les personnes migrantes, il faut sélectionner des personnes migrantes qui ont des compétences. Si vous avez des compétences en matière de euh, technique mécanique, parce qu'on en a besoin, il faut aller chercher ces personnes-là, parce que dans le garage ou dans, 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 dans l'usine, ça va prendre des, mm -hmm. des, des mécaniciens entre autres aussi, et actuellement, c'est un enjeu, parce que dans le cadre du PEC, actuellement, c'était uniquement des formations de plus de 1800 heures. Moi, ce que j'ai fait avec la réforme, c'est qu'on élargit le programme d'expérience québécoise à des euh, qui ont un minimum de 900 heures justement pour avoir des emplois qui sont professionnels et techniques des emplois qui sont davantage manuels, mais dont on a une pénurie criante dans différentes régions. Alors nous, on élargit vraiment pour se coller aux besoins du marché du, tra du travail dans chacune des régions du Québec.
2: Ça a donné une mauvaise journée quand même hier pour le gouvernement. Est-ce que euh, c'est juste une mauvaise journée ou c'est une crise? Parce qu'on a l'impression que c'est une crise, c'est la fin de la lune de miel. Il y a toutes sortes de choses
0: qui sont dites là-dessus. Non, je ne le crois pas et je pense que euh, les Québécois sont heureux qu'on soit à l'écoute et surtout, euh, j'ai euh, réagi rapidement euh, suite à ce que j'ai entendu hier. Et la réforme, elle est bonne et elle va demeurer. J'ai procédé à une modification, à une légère modification, pour les gens qui étaient déjà au Québec, parce qu'eux avaient la perception que ça leur garantissait d'être admis dans le cadre du programme d'expérience de québécoise. Euh, euh, perception qui, euh, de leur point de vue, était fondée. Cela étant dit, le gouvernement du Québec a fait le choix de leur permettre d'appliquer aux mêmes conditions. Et donc, pour la suite des choses, à partir du 1er novembre 2019, les nouveaux critères s'appliquent pour toute nouvelle personne qui vient au Québec. Justement, si on veut réussir le défi de la pénurie de main-d'oeuvre en lien avec les besoins du marché du travail, bien, on n'a pas le choix de sélectionner mm -hmm. des personnes immigrantes qui ont ces compétences-là, ces qualifications-là pour occuper des emplois qui, euh, qui sont en, en déficit. Merci beaucoup, Simon-Jolin Barrette. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée. sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Je suis en présence de Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, qui veut nous dire un mot sur Pursfera, donc euh,
1: cette firme-là qui va recueillir tous nos frigos et nos électroménagers. En fait, pas forcément tous nos électroménagers. Le règlement qui a été mis en place hier demande à l'entreprise, euh, donc les détaillants, les producteurs, de mettre en place un système de récupération. Au Québec, actuellement, c'est vrai, c'est Pursfera qui est de loin le plus avancé dans cette technologie-là, mais rien n'oblige les entreprises en question à retenir les services de Pursfera. Et d'ailleurs... Mais est-ce que ce n'est pas le seul qui peut donner ce
2: service-là actuellement? Et, et lorsque le, le règlement va entrer en vigueur, il semble que ce soit le seul, non?
1: Non, en fait, on a des euh, compagnies, autant au Saguenay que dans les Laurentides que dans la région de Québec, qui peuvent déjà traiter tout ce qui est, par exemple, les gaz, les métaux. Là où Pursfera a une spécialité particulière, c'est au niveau de la mousse. C'est vrai que Pursfera a un avantage au niveau de certains brevets, mais par rapport à une technologie allemande, mais les autres entreprises si elles souhaitaient mettre de l'avant d'autres technologies, elles auraient, elles auraient tout simplement le, le loisir de le faire. Donc, il y a aucun monopole. C'était la crainte de certains. Ce n'est pas un règlement qui va favoriser les activités de Pursfera. Au contraire, déjà avec la récupération et le traitement des d'air. On a plusieurs entreprises qui pourraient répond répondre à la demande dès demain. Et s'ils souhaitent, ces entreprises-là, se spécialiser aussi dans le traitement de la mousse, elles sont libres de le faire. Donc, il n'y a aucun avantage qui est consenti. À... Est-ce qu'on peut dire ah, aucun avantage consenti à court terme, euh, à, mo à moyen terme peut-être, mais à court terme, l'avantage est quand même à Purseféra? Actuellement, c'est de loin la compagnie qui a développé une expertise très poussée sur la question. Mais en même temps, le règlement entre en vigueur, ou à tout le moins, les conditions euh, posées débutent uniquement en décembre 2020. Donc, l'industrie a tout à fait le loisir de développer des partenariats avec d'autres entreprises ou les autres entreprises peuvent tout simplement convenir d'ici un an de développer leur propre expertise. Donc, il n'y a aucun favoritisme à l'endroit de quelques compagnies que ce soit l'objectif du règlement et réellement de faire en sorte que les 300 ou 400 000 frigidaires qui arrivent en fin de vie à chaque année puissent être récupérés de façon considérable. Donc, le moyen que retiendra l'industrie ne nous appartient pas. Donc, ce sera à l'industrie de convenir de ses, de ses partenaires. Mais nous, l'objectif euh, du règlement annoncé hier, c'était de retirer l'équivalent de 60 000 voitures de nos routes. C'était de euh, réduire nos émissions de gaz à effet de serre là, de plus ou moins 200 000 tonnes de, de gaz à effet de serre par année.
2: Comment vous avez réagi quand vous avez réentendu euh, François Bonnardel parler de M. Chouari qui avait été mêlé à l'affaire
1: des Fiers? Comment vous avez réagi? En enfin, fait, je n'ai pas, de, je pas de, de commentaire particulier en ce sens que nous, on ne favorisait pas et on ne favorise toujours pas une entreprise en particulier. On veut arriver à ce traitement efficace des réfrigérateurs et ça demeure la mesure la plus, euh, la plus probante annoncée au cours des dernières années Année par un gouvernement du Québec en matière d'environnement. Donc moi, comme titulaire de cette responsabilité-là, c'est réellement euh, le seul souci que j'avais en tête et s'assurer que le système puisse opérer rapidement, soit dès décembre 2020.
2: Ce règlement-là était déjà prêt sous l'ancien gouvernement. Il a été simplement réactivé, sorti des, des boulamites. Est-ce qu'il y a eu de la précipitation dans la manière dont on l'a justement tiré comme
1: ça, de réactiver D'aucune façon. C'est vrai que les libéraux l'avaient travaillé en 2016, avaient procédé à une consultation en 2017. Mais ce qui leur a manqué, c'est le courage politique d'aller de l'avant, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a certains joueurs du domaine de la vente au détail qui n'étaient pas tout à fait chaud à l'idée. Cependant, depuis mon entrée en fonction, depuis ma nomination janvier dernier, c'est un des dossiers que j'ai priorisé. Euh, essayer d'établir des, des communications, des contacts avec l'industrie, on a pas le règlement, mais on n'a pas manqué de courage politique, bien au contraire, on est allé avec l'annonce, étant donné que c'est un, un règlement qui avait déjà fait l'objet d'une consultation. On n'a pas besoin de consulter euh, de nouveau, donc ce sera effectif en décembre 2020. Je Insiste pour dire, ça demeure la principale mesure annoncée euh, depuis euh, fort longtemps par un gouvernement du Québec. Et en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on fait un pas de géant avec la euh, l'annonce de ce nouveau règlement.
2: Très bien, merci beaucoup, Benoît Charette, ministre de l'Environnement.
1: Bonjour, je peux prendre votre commande?
0: sur la colline.
1: La politique autrement dit, Cube Radio.
2: Alors, je me trouve dans le superbe édifice Gérard D. lévesque en compagnie du ministre des Finances, Éric Girard. Bonjour, Monsieur. Éric Girard. Bonjour. Alors, c'est un, un édifice magnifique. Je pense que c'est un édifice auquel vous êtes déjà attaché. Vous êtes ici depuis un an. Vous semblez très attaché à cet édifice.
3: C'est un édifice qui est magnifique, qui a de l'histoire. C'est l'ancien palais de justice. Euh, il a été renommé l'édifice Gérard des en, en son honneur. Et euh, bien sûr, ça rappelle l'architecture du château Frontenac, de, du Parlement. Euh, C'est magnifique.
2: Puis vous allez faire la euh, mise à jour économique ici, dans la grande salle des assises. Pourquoi vous avez décidé de, de déplacer cet événement-là important annuel euh, budgétaire dans cette euh, dans cette salle-là
3: c'est-à-dire que nous, on a le privilège de travailler ici et on voulait le partager puisque nous quittons euh, l'édifice en rénovation pour les trois, quatre prochaines années et euh, nous nous sommes dit euh, pourquoi pas faire la mise à jour ici euh, plutôt que dans un hôtel et, et la mont euh, montrer euh, cette, cet édifice de, de notre patrimoine, euh, sa valeur architecturale. Euh, je pense que c est, c est une, euh, ça va être un bel événement.
2: Quelle est, euh, la, quelle est la valeur de, justement, pour vous, de, de, de cet édifice-là?
3: Euh, c'est un édifice. Lorsqu'on le voit tout de suite, on, on réalise l'importance du ministère des Finances. Le ministère des Finances, c'est le pilier, euh, un des piliers du Québec. C'est les fondations. C'est ici que la politique fiscale se détermine. Euh, c'est ici qu'on donne des avis économiques sur euh, de nombreux euh, dossiers. Alors, c'est vraiment euh, un des piliers du Québec, un des piliers du gouvernement euh, le ministère des Finances, puis c'est, euh, pour moi, c'est un privilège d'occuper ce poste-là. Euh, mes études, mon expérience euh, m'ont amené à assumer ces responsabilités-là, puis j'en suis extrêmement fier. Ça va être une mise à jour importante demain? Quel, quel genre euh, de mise à jour? Euh? Ben, une mise à jour, c'est, euh, euh, le nom le dit, une mise à jour de l'économie, euh, de l'état de l'économie, du cadre financier, l'état des finances publiques et quelques mesures spécifiques. Parce que ce n'est pas un budget là, où on couvre l'ensemble des activités du gouvernement, on octroie les crédits. Demain, euh, ce sera des, des mesures spécifiques, notamment pour les contribuables.
2: Est-ce qu'on peut être inquiet à l'égard de l'économie, même si ça va bien? Actuellement, on entendait Carlos Letao, hier, l'ancien ministre des Finances du gouvernement Couillard, qui disait, euh, qui est prévisionniste de, de métier, de profession même, et qui disait, euh, mon Dieu, euh, il y a peut-être des nuages noirs à l'horizon.
3: Bien, en fait, dans l'économie, on a toujours un degré d'incertitude. On a toujours une probabilité possible de récession et un moins cette probabilité, c'est la probabilité que l'expansion va se continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart des économistes constataient que le stimuli fiscal du gouvernement américain chutait après 2020. C'est-à-dire que les politiques fiscales qui avaient été mises pour stimuler l'économie par le président américain tombait, et, et donc tout le monde avait identifié 2020 comme le moment où la croissance économique allait ralentir. Mais là, le gouvernement, peut-être pour des raisons euh, électorales, mais a, a choisi d'octroyer des crédits supplémentaires et cet argument-là ne tient plus. Et l'autre chose qu'on observe, c'est que les marchés boursiers font extrêmement bien présentement et, et eux semblent indiquer que nous, après un ralentissement dans la deuxième moitié de 2019, on observe un ralentissement économique mondial synchronisé en 2019. Le Québec fait très bien, soit dit en passant, dans ce ralentissement-là. Mais les marchés, eux, semblent anticiper un rebond en 2020. Alors, on est dans le domaine probabiliste. Probablement que si on faisait la moyenne des estimés, peut-être qu'il y a 33 de probabilité de récession et 66 de probabilité d'expansion l'an prochain. Je ne connais pas l'estimé personnel euh, de mon collègue de Robert Baldwin.
2: <rire> — Mais c'est clair qu'il est, est peut-être plus pessimiste que, que vous, juste à, à prime abord comme ça.
3: Euh, — il ben, faudrait lui demander à lui, là. C'est est, est son estimé.
2: Euh, la semaine passée, on a appris qu'il n'y a pas 2 millions de, euh, de victimes du vol de données à Desjardins, mais bien euh, près de 5, d'après ce que j'ai compris. Donc, euh, à peu près tous les Québécois <rire> tous les Québécois qui sont euh, membres de, de, de Desjardins. Il euh, y a certaines personnes qui ont dit « vous avez semblé prendre ça à la légère » en disant « la stratégie ne change pas, on est juste passé de 2 à 4 euh, millions ». Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
3: C'est-à-dire que moi, ce qui me préoccupe, c'est la sécurité financière des Québécois. C'est ma première priorité. J'ai une seconde priorité qui est d'aider Desjardins à gérer l'incident et adopter les meilleures pratiques de l'industrie parce que c'est une institution financière d'importance systémique puis on veut qu'ils se servent de cet incident extrêmement sérieux pour améliorer leurs pratiques en gouvernance, gestion des risques, euh, ou, bien sûr, au niveau de l'informatique, la sécurité de l'information, tout ça. Au niveau des Québécois, là, moi, la sécurité, c'est important pour moi de dire qu'est-ce qu'il y en est. D'abord, Desjardins a posé des gestes. On ne peut rien faire. L'incident, bien sûr, on a appris que c'est tous les membres qui sont touchés maintenant, les 4,2 millions de membres, c'est extrêmement sérieux. Alors, une fois qu'on a cet incident-là, Qu'est-ce qu'on fait pour bien gérer cet incident-là? Et, et la première chose, c'est la prévention. On veut prévenir le vol d'identité, l'octroi de faux crédits, de fausses demandes de crédits. Ça, c'est avec Equifax, l'alertage. On a inscrit un million de personnes et on va continuer d'inscrire des membres pour prévenir. Et
2: Mais en même <rire> temps, Equifax aux États-Unis, c'est une firme qui a été prise en défaut euh, oui, oui. pour ce qui est du, de la sécurité.
3: Je suis d'accord. Mais il, il n'empêche pas que s'inscrire à Equifax est une, une mesure de prévention efficace et on va la rendre encore plus efficace avec le projet de loi sur les agences de crédit parce qu'on va énoncer leurs responsabilités pour bien faire leur travail, puis on va les surveiller.
2: Pourquoi pas, pourquoi pas une... Oui, deuxième chose, parfait. Puis après ça, je vais venir avec une autre question importante.
3: C'est important de dire que les avoirs, des membres sont garantis par l'institution. Ouais. Si vous avez une fraude, l'institution va vous rembourser. Là. Si quelqu'un faisait une fausse transaction de 10 000 dans votre compte, c'est ce n'est pas vous, l'institution va la garantir. Et Desjardins, c'est une institution financière extrêmement solide, très bien capitalisée, avec beaucoup de, de liquidités. Il n'y a aucun enjeu de ce côté-là. Et en plus, Desjardins, et puis ça, je, je souligne ça, ont amené le concept d'assurance. Parce que ce qui est vraiment inquiétant, c'est si vous vous faites voler votre identité. Et Desjardins s'est engagé à vous aider si vous vous faites voler votre identité.
2: Mais est-ce que ce ne serait pas le temps d'avoir un organisme gouvernemental ou étatique qui protège nos données aujourd'hui, une sorte de données Québec? On a Hydro Québec, on pourrait avoir données Québec
3: c'est un problème qui est multidimensionnel. Si on, on a un organisme, peut-être que ça va augmenter le risque que cet organisme-là soit victime de, de, de fuite. Alors, c'est multidimensionnel. Ça prend une loi sur les agences de crédit. Ça prend une loi sur la protection des renseignements personnels. C'est ça que la ministre de la Justice travaille. Ça prend tout le concept d'authentification. Identification, authentification doit être revue. Le numéro d'assurance sociale n'est plus... Euh, digne de euh, ce qui se fait aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. La, la carte Nexus, avec laquelle certains des, des Québécois voyagent. Là. Alors, il y a l'IRIS, il y a le pouce. Euh, on, on, a des, des, on a aussi, avec les téléphones, le, le, lorsque vous devez confirmer votre identité avec un, un numéro de code qui vous est envoyé, ce qu'on appelle le, le, le double niveau de sécurité. Toutes ces procédures-là, qui sont connus, sont supérieurs au numéro d'assurance sociale. Et, et donc, le, le, les concepts identification-authentification, c'est tout un champ de travail qui doit être amené à un autre niveau, au Québec particulièrement.
2: Alors, à quoi s'attendre demain plusieurs mesures? Euh, vous ne pouvez pas nous en livrer une euh, en primaire à Cube Radio
3: euh, malheureusement, non. Moi, je viens du, du domaine des marchés financiers, la, la confidentialité de l'information. Euh, dans les marchés financiers, euh, euh, l'information est confidentielle. C'est un crime de révéler euh, de l'information financière. Alors, moi, j'ai l'intention de révéler l'information à tout le monde en même temps, au même moment, euh, et c'est demain.
2: Ok. <rire> Très bien. Ben, merci beaucoup, Eric Girard, de nous avoir accordé cette entrevue dans ce superbe endroit. Là, on est dans votre bureau euh, avec des, des plafonds à caissons absolument magnifiques. Alors, merci infiniment.
3: Merci. Je pensais que vous alliez me parler de course, étant donné vos, euh, vos, vos grandes aptitudes.
2: Ah ben oui, on peut. Avez-vous couru ce matin? Euh,
3: J'ai couru hier. Un des privilèges de travailler à Québec, c'est euh, d'aller courir sur les plaines. C'est magnifique. Et je, je vous confirme que vers 5h30, 5h45, il y a de l'espace. Il n'y a pas beaucoup de coureurs.
2: Donc, si on va aller questionner le ministre des Finances sur les plaines le matin, 5h30, en courant, ça peut être une bonne affaire?
3: Euh, C'est pas arrivé encore. Okay,
2: merci. <rire> ça va peut-être arriver, parce que moi aussi, je suis à cette heure-là, parfois, sur les plaines. <rire> merci beaucoup.
3: Merci.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
1: Cube Radio.